0: Brooks Vermächtnis ist ein Pen and paper -Hörspiel abenteuer bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Monat für Monat wird die Geschichte weitererzählt. Wenn ihr neu dabei seid, dann fangt also am besten bei Episode 1 an, um nichts zu verpassen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf wwwbrooks vermächtnisde
1: Hallo Leute, ich bin Lukas von Brooks Vermächtnis und ich, bevor es losgeht, wollte ich nochmal schnell ein, zwei Worte sagen. Zum einen freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns ein paar Spenden hinterlasst. Das hilft uns dabei, den Podcast am Laufen zu halten, indem wir Serverkosten und auch Kosten für unsere ja, Sounds und so etwas decken können, das ist immer super. Ihr findet auf unserer Internetseite den PayPal-Link, wenn ihr auf Spenden oder Helfen oder so drückt. Ich weiß gerade nicht, hundertprozentig. Aber außerdem läuft gerade die Abstimmung für den Podcastpreis 2020 und ihr könnt für uns beim Publikumspreis voten. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr einfach mal auf den Vote-Button drückt, podcast äh, deutscher-podcastpreis.de, dort findet ihr unseren Podcast und könnt einfach auf Voten klicken. Ähm, macht das gerne auch auf eurem Smartphone und auf eurem Tablet und auf eurem äh, äh, Rechner oder wie auch immer. Da freuen wir uns natürlich sehr und ein paar Leute haben auch schon abgestimmt, wie zum Beispiel Fledermausöhrchen, Lilo da. Alina und dann gibt es hier noch Anis, ähm, die zum Beispiel schon für uns abgestimmt haben. Also mit äh, so vielen Stimmen können wir ja nur gewinnen, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr noch ein paar nachlegt. Und vielleicht als letzte Ankündigung noch, nächsten Monat haben wir eine kleine Spezialepisode für euch. Nächsten Monat ist nämlich Gratis Rollenspieltag und ich will noch gar nicht zu so viel verraten, aber wir werden mal ein bisschen die Welt aus anderen Augen sehen oder vielleicht sogar in eine andere Welt eintauchen. Da freuen wir uns schon sehr drauf, auf dieses kleine Experiment, aber heute geht es natürlich mit der Geschichte erstmal weiter. Spannend in Deutschland auf der Weltausstellung mal sehen, was den Helden da passieren wird. Ich wünsche euch viel Spaß und denkt auch immer dran, ihr könnt unseren Charakteren jederzeit Briefe schreiben, also Mails im Endeffekt, beispielsweise auch an die neue Adelia indem ihr an adelia adelia.brooks-vermächtnis.de einfach eine Mail schreibt und wir versprechen, wir lesen diese Mails ab jetzt auch vor. Wir haben es in der Vergangenheit nicht immer geschafft, aber jetzt nehmen wir das richtig ernst. Und unsere Spieler freuen sich alle sehr und ich freue mich natürlich auch sehr darüber. Und jetzt aber wirklich
0: viel Spaß mit Episode 13. Willkommen bei... Brooks Vermächtnis. Diese Geschichte erzählt die Abenteuer von vier tapferen Helden, die sich nach dem Tod ihres sagenumwobenen Kapitäns aufmachen, um dessen letzten Geheimnisse aufzudecken und sein Vermächtnis zu beschützen. Staffel 2, Episode 13. Eine Ballonfahrt, die ist lustig. Ach du Schreck! Als Adelia endlich wieder zu sich kommt, findet sie sich in einem steigenden Heißluftballon wieder. Wer hat sie entführt? Ihre Hände sind gefesselt und sie muss mit ansehen, wie der Außenbereich der Weltausstellung in Berlin sich langsam von ihr entfernt. Kann ihr jetzt noch jemand helfen? Vielleicht Charles, der im Besucherbereich auf sie wartet. Oder die anderen, die sich am Boxring auf das Duell zwischen Ray und seinem Erzfeind Donald Duncan vorbereiten. Wer auch immer helfen kann, die Zeit drängt.
2: Okay, ich gerate erstmal in Panik, weil ich habe zwar kein Problem mit Höhen, aber ich habe ein Problem mit Feuer. Und wenn dieser Heißluftballon mit Feuer betrieben ist, was er vermutlich ist, dann äh, äh, gucke ich hoch und sehe diese riesige Flamme und ah, ducke mich ganz schnell wieder und weiß nicht, was ich tun soll, weil sie ist sehr, sehr nah.
1: Neben dir im Ballon ist noch etwas, weil ansonsten wäre es ja auch zu langweilig. Du erkennst, dass dieses... Ja, leicht metallene, verkabelte Ding neben dir scheinbar eine tickende Zeitbombe ist.
2: <lacht> Lukas, ich hasse dich. <lacht> ähm, okay, ich, ähm, Ach, ich...
1: Nur dafür mache ich das hier doch.
2: Ich, ich, ich sehe diese Bombe und ähm, guck sie mir erstmal an. Und wie viel Zeit habe ich noch auf diese Zeitbombe? Ähm,
1: der Zeiger steht gerade auf einer 5. Der
2: Zeiger steht auf der 5.
1: Yes, da ist so eine runde Uhr dran mit so einem Zeiger und der bewegt sich. Von der 5 in Richtung 0 ist jetzt gerade, aber... Auf
2: okay, verstehe.
1: Es sind keine Sekunden.
2: Okay, liegt... Ich würde mich gerne umgucken, ob da noch irgendetwas liegt in diesem Ballon, womit ich ähm, diese, diese... Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich keine Anleitung rumliegen, wie man so eine Zeitbombe Es liegt keine,
1: Es liegt keine Anleitung rum. Ähm, du hast aber so viel so gut geworfen. Ich sag dir folgendes, du siehst, ähm, als du aus dem Ballon rausguckst, siehst du, auf einem Boxring drei dir bekannte Leute stehen, nämlich Werner, Ember und Ray, und der Ballon bewegt sich auch leicht in deren Richtung.
2: Okay, ja, dann, dann, okay, ich, ich stehe auf ähm, entgegen meiner Angst vor dieser Flamme und rufe super laut nach unten: Ray, Werner, Hilfe!
3: Ja, habt, habt, was, was habt ihr das ich auch? Ich wedel gehört? so, ich wedel von panisch
2: da, mit den Armen. Von,
3: da höre ich doch was von da oben. Guck Bombe mal da, Ray. Ember. Was ist, Amber.
4: ist denn
2: das? Ray, Werner da oben
5: ist Adelia im Luftballon. Hilfe!
3: Oh, ein Heißluftballon. Wie, wie, hier wieso ist darf eine sie Bombe. damit? Wisst ihr, man sagt, Bombe. man darf, man fährt Heißluftballon, man fliegt ihn nicht. Das ist ein Funfact. Hat sie Ja, ich gedacht, will auch. Wie, wie kommen wir da hier hin? Ist eine Bombe! im Ballon! Was hat sie gesagt? Da ich ich glaube, das ist eine, eine Bombe im Ballon. Deine Fäuste sind wie Bomben. Ja, er boxt sehr gut heute. Er hat den Sandsack zerbombt. <lacht>
5: <lacht> Werner schießt so, schieß sofort einen Haken an den Ballon. Du meinst,
3: sie ist nicht freiwillig äh, auf dieser Ballonfahrt?
5: Ich weiß nicht, ob die so ein Schreien und Winken würde, wie so eine irre. Ja, ich,
3: ich, ich stimme. das Red hört sich ein bisschen nach Hilfe an. Lukas, und ich, oh nee, Spielleiter, wie weit ist das denn von mir entfernt, dieser Ballon? Ich würde sagen, ist das... du hast
1: einen Versuch, bevor er zu hoch ist.
3: Okay, easy peasy. Sobald also, ich das erkenne, Reagiere ich geistesgegenswert, geistesgegenswertig und Ein wohlwollenden einen wohlwollenden Versuch. Äh, Muss Plan ich B jetzt, jetzt auf Schusswaffe machen? Ja, ne? Ich habe Plan
2: B. Wieder
0: dann mach ich. Schieß ich einmal. 16 zu 14. Werner schießt seinen Arm ab und es geht leider daneben.
4: <lacht>
3: oh. Vielleicht geht der ja. Ja, dann irgendwo ein daneben Seil und oder so, will. was
0: wir hochwerfen könnten, dann können wir sie ich, runterziehen.
2: Äh, ich würde einmal äh, gerne wissen, ob ähm, irgendwo in der Nähe Bäume sind oder höhere Gebäude oder irgendwas, wo ich theoretisch draufspringen könnte vom Ballon aus.
1: Mhm. Also hinter dem Boxring ähm, kommst du zu dem Fluss. Äh, wie heißt denn der noch? Ähm, kommst du jedenfalls an einen Fluss? über den du Spray. Viel, Spray, Genau, spre, die du vielleicht mit Glück ähm, kurz überfliegst, aber danach kommst du in ein ähm, ja, in einen Stadtteil mit höheren, höheren Häusern
4: auf jeden Darf Fall. Aber keine
2: Bäume oder irgendwas?
1: Es gibt Bäume, aber das ist, sage ich mal, also die Bäume sind nicht hoch genug, dass du da in ein paar Minuten noch äh, auf der Höhe wärst.
5: Kann ich was hochrufen?
1: du kannst hochrufen, aber ich sag mal so, alle, jede Aktion, die er macht, kostet Zeit und lässt den Luftballon weiter. Fliegen. Okay, dann möchte ich sagen, Adrian, Red...
2: Werf die Bombe in den Fluss. Ja, die die Bombe habe in auch die auch Das die ich auch gerade gedacht. Das hab ich auch gerade gedacht. Besser als nichts. Ich weiß nicht, wie man das entschärft. Ich würde gerne. gerne.
3: Kannst du die
1: Bombe denn hochheben? Schaffst du das?
2: Ist sie sehr groß?
1: Also sie ist schon groß und schwer. Ähm... Okay. Sie hochzustimmen, wäre auf jeden Fall eine Kraftprobe, würde ich sagen. Ja
2: gut, dann muss ich das wohl probieren, ne? Ich soll ich dann mal auf Stärke würfeln. Also es
1: geht jetzt halt darum, dass du sie hoch, äh, hoch genug heben kannst, ähm, dass du sie rüberwerfen kannst, ne? Über den Korb. So. Oder? Ach so. Oder was? Ich glaube, er wollte sie checken? sehen. Ja, also. Ja, ja, ich aber dass ja, das das du, das du theoretisch die in, der, in der Lage wärst, sie auch rüberzuwerfen. Genau. Ja. Genau, genau. Okay,
2: dann muss ich auf Stärke werfen vermuten.
0: Mhm. Adelia versucht, die schwere Bombe hochzuheben. 8 zu 8. Mit Mühe und Not gelingt es ihr. Puh.
2: Puh. Okay, Ja, ich kann sie hochheben.
0: Okay, ja. Also, dann würde ich versuchen
3: abzuschätzen, ob sie wirklich über den Fluss fliegt oder ob das nicht der Fall sein würde. Also sie
1: fliegt schon in die Richtung, als würde sie diesen Fluss kurz kreuzen zumindest, ja. ja. Wie
2: sieht die Bombe denn aus? Ich würde die gerne einmal angucken, um sie mhm. danach ähm, Werner zu beschreiben. Also, Vielleicht kann er mir sagen, wie ja, man die, die
1: Bombe Aus der Bombe gucken sieben farbige Drähte raus.
2: Alter, komm.
1: <lacht> Orange, blau, grün, gelb, beige, rot und türkis. Werner!
2: Orange, blau, <lacht> grün, rot, beige und türkis. Ich würde gerne
6: probieren, äh, ob es möglich ist, von dem Boxring irgendwie die, da sind ja wahrscheinlich auch so Seile drumherum, das abzumachen und dass man quasi so ein Seil hat, was man dann da hochwerfen kann zum Heißluftballon. Uh.
1: Das wird auf jeden Fall Zeit dauern, ähm, wo die, ach, es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der äh, Heißluftballon dann noch da ist. Ich würde es auf jeden Fall ziemlich erschweren. Ich weiß aber nicht, welche, also ich schätze es als sehr unrealistisch ein. Ich würde euch drauf würfeln lassen, aber es auch äh, saftig erschweren. Ja,
6: wenn du meintest unrealistisch, dann muss ja nicht, aber sind das. Ja,
1: ähm, würf 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 würfelt mal bitte alle vier auf Wahrnehmung und danach können wir dann weiter planen.
0: Amber, Adelia, Werner und Ray würfeln auf Wahrnehmung. 11 zu 14, 6 zu 9, 6 zu 13 und 9 zu 11. Alle geschafft! 11 zu 14, 6 zu 9,
1: 6 zu 13... Und ja, na. Ja, na. 9 zu 11. Alle geschafft, ihr seid ja freez. Nice. <lacht> ihr nehmt wahr, wie sich zwei äh, schwarz gekleidete Leute durch die ähm, Menschenmenge durchdrängeln in einem ziemlich hohen Tempo und zwar äh, weg von dem Startplatz des Heißluftballons.
5: Okay, ich würde mir die Glocke schnappen, die auf diesem Tisch steht. Ähm, von dem ich gerade schon mir die Pompons da gebastelt habe und ich nehme die Glocke in die Hand und läute sie, ey, wie noch nie jemand eine Glocke geläutet hat ähm, und schreie: Da oben ist eine Bombe und die beiden da hinten waren's und zeige auf diese schwarz gekleideten Männer: Haltet sie! Und höre darauf, ich dass die ich guten deutschen Ray Bürger Und
3: dir die beiden Typen und ich renne dem Luftballon Naja, Los geht's jetzt hier und dann wenn ich dem heiße Ballon hinterher, um bei ja. ihr
1: zu bleiben. Ich läute immer und weiter ich die Glocke und schreie Leuten.
5: immer weiter, ohne dass ich das jetzt vormache.
1: Ember, was versuchst du damit genau zu erreichen? Kannst du es einmal beschreiben? Weil dann können wir drauf würfeln. Nämlich.
5: Ja, ich äh, hoffe, dass die Besucher der Weltausstellung in Panik versetzt werden. Und äh, meinem Aufruf folgen und die beiden schwarz gekleideten Männer, die ja sehr verdächtig gerade sich da ähm, von der Menschenmasse entfernen, mhm. ähm, aufhalten oder das denen zu tun. Willst du Chaos erzeugen
1: oder willst du sie dazu bringen, irgendwas zu tun, wie zum Beispiel sie festzuhalten oder so? Das müssen wir definieren. Also, ich
5: würde schon die Leute gerne dazu bringen, die aufzuhalten, festzuhalten. Okay, dann würfel gerne auf
1: Anführen.
0: Ihr
5: könnt euch das Ganze so vorstellen: ich sehe aus wie Galadriel, wenn sie sauer wird. <lacht>
0: Galadriel, äh, Amber versucht die Masse dazu zu bringen, die beiden fliehenden Personen aufzuhalten. 7 zu 16. Kein Problem. Nice. Oh Gott. Dann, äh, tatsächlich
1: ja, ähm, Charles, kannst du es auch von drinnen, hörst du dieses, äh, ziemlich starke, schnelle Glockenläuten und dass eine Panik draußen entsteht. Okay, ich, ähm,
7: spreche den Schreier an wissen Sie, was los ist? Ich
1: habe keine Ahnung, was draußen los ist. Mein Platz ist hier drinnen, in der schönen Weltausstellung Berlins. Hereinspaziert, hereinspaziert.
7: Äh, ha hallo, ich, ist, ist irgendwo ein Sicherheitsmensch in der Nähe? Ja. Ich würde dann einmal zum Sicherheitsmenschen gehen mhm. und fragen. Entschuldigung, äh, wissen, Sie,
1: wissen Sie, was hier passiert? Sie meinen die Geräusche draußen? Nee, keine Ahnung. Vielleicht wieder ein Boxkampf, also, der da stattfindet
7: oder äh, so. Okay, ich, ähm, sehe ich, wo die Leute herkommen?
1: Ähm, nö, also drin ist jetzt auch eher gerade so ein, die Leute bleiben kurz stehen und drehen sich um und gucken eigentlich, was los ist. Also du stehst ja drin und der Tumult ist ich ja eher draußen. das ist eine Panik? Hier drin ist jetzt keine Panik, weil du hörst, ich meine nur, du hörst die aufgebrachten Leute draußen. Ah, okay. Yes. Ähm, ja, dann, äh, bin
7: ich mal froh, dass ich da bin, ne? <lacht> Und bleibt da auch.
1: Schön unterm, unter so einem Tisch äh, setzen.
7: Ja, ich suche mir schon mal eine schöne Ecke. Eine schöne Ecke, die sehr sicher ist. Okay,
1: gut. Ember, äh, du schaffst es zum einen, die Leute so aufzubringen. Das heißt, es kommt Bewegung in die Massen. Äh, einige verlassen auch schnell den, den Platz. Äh, zum anderen hast du aber auch ein paar Leute, ähm, die dich gehört haben und... Ähm, ...sofort diese beiden Leute gegriffen haben und festgehalten haben und gesagt haben, so...
3: So, Fräulchen, mal kurz hier!
1: Und es ja. ist jetzt so ein Moment, wo die kurz äh, festgehalten werden.
5: Okay, ich würde gerne sofort dahin rennen, wie lange auch immer ich dahin brauche.
1: Ja, da komme
6: ich auf jeden Fall
1: mit. Das ist
5: geil, dann habe ich so richtig maschinen Und ähm, ja, würde jetzt erstmal, also wie sind die angezogen? Die haben schwarze Mäntel an oder Umhänge?
1: Sie sind gekleidet wie Leute von der Bruderschaft. Mhm. Oh.
5: Kannst du mir die bitte einmal beschreiben, beziehungsweise habe ich die schon mal gesehen? Die
1: noch nicht gesehen, aber es sind zwei ähm, wirklich... Durchschnittliche. Also es sind jetzt irgendwie keine, ähm, die sehen jetzt nicht aus wie Kämpfertypen oder so. Das sind so eher typische Schergen. Zwei äh, dünnere, <lacht> schlazige Leute.
5: Okay, ich ähm, bedanke mich erstmal kurz bei den aufmerksamen Bürgern und sage... Das kostet Zeit, aber Dank. okay. Mhm. Ja, vielen Dank, sage ich nur ganz schnell. Und ähm, dann äh, packe ich einen von beiden sofort am Oberarm und äh, schreie sie an. Was zur Hölle treibt ihr hier und was habt ihr mit Edelia gemacht?
1: Sie gucken dich nur panisch an und versuchen, sich loszureißen. Okay,
5: ich würde gerne auf Einschüchtern würfeln. Okay.
6: Ich, ja. Bin, ich bin ja auch inzwischen da und ähm, habe beide an den Schultern gepackt, was mhm. man, finde ich, meiner Meinung nach als Erleichterung für einen Einschüchterungsversuch sehen kann.
0: 11 zu 15. Gekontert schüchtert der große Ray die beiden Männer ein. 11 zu
1: 15. Ähm... Und die beiden sind sofort, machen sofort große Augen und gucken, wir wir, wir haben gar nichts gemacht, wir, wir wissen nichts, ähm, Hilfe.
5: Warum lauft ihr dann weg? Wir wollten uns die Ausstellung angucken. Ich glaube euch kein Wort. Ich hau ihm eine Backpfeife. Lasst uns los, lasst uns los. Wir, wir
1: können gar, für gar nichts was. Sag uns die Wahrheit. Was macht ihr hier? Wer hat euch geschickt? Die Bruderschaft hat uns geschickt. Wir, wir, wir wissen nichts. Wir, wir sollten nur diesen simplen Auftrag erfüllen. Welchen Auftrag? Man hat uns nur gesagt, wir sollen den Luftballon losschneiden, wenn keiner hinguckt.
5: Wer der hat, hat euch, euch das gesagt? Die Bruderschaft. Wer davon?
1: Also der Heißluftballon bewegt sich äh, immer weiter ja. und steigt auch. Und Werner äh, läuft unter dem Heißluftballon her durch die Menschenmassen, um mit dem auf einer Höhe zu bleiben, richtig? Korrekt. Das war meine letzte Ansage. Genau. Und der Heißluftballon ist jetzt gleich ähm, an der Stelle, wo er kurz über der Spree ist.
2: Werner! Werner, ich, soll ich die Bombe werfen? Ja, <lacht> siehst du die
1: Spree da vorne?
2: Ja.
3: Ja, hief die Bombe schon mal auf den Rand und dann kannst du sie gleich runterschmeißen und dann bist du in Sicherheit.
2: Ist denn. Passiert dann auch keinem
3: was? Nein,
1: die Fische können das ab.
2: Ich würde einmal gerne wissen, ob da Menschen in der Nähe sind.
1: Ja, also der, die ganze Spree ist voller ähm, Boote.
2: Ja, dann springst du <lacht> doch in die Spree.
1: Ja, nämlich das
2: ist die zweite Möglichkeit, aber da sind auch Boote. Aber okay. Ähm, genau, also da ja, sind, so, sind
1: ähm, venezianische importierte Gondeln, die dort ausgestellt werden, mit denen man mhm. über, äh, über den See fahren kann. Und der ist auch gut bevölkert. Hier zufällig so ein Dach, also ein, Baldrach, wie ein Dach, wo man sich... Äh, Draufschmeißen kann. So ein nee. gezogenes
3: Deckel. Nee. nee, das sind offene Boote. Wie hoch, wie hoch ist der Heißaufballon? Was ist die Flughöhe? Ist es ist Sprunghöhe.
2: Du würdest
1: ja. dich, dir auf jeden Fall äh, wahrscheinlich wehtun bei einem Sprung, aber es ist keine tödliche Höhe im Sprung auf Wasser. Ne? Wir reden hier von Wasser, nicht auf die Straße herunter. Dafür ist ja es definitiv
3: zu hoch. Adelia, bist du das schon mal vom 10er gesprungen oder vom 5er? Ich ja, weiß nicht klar. genau wie hoch das ist, das kann ich nicht einschätzen. Klar, Hab ich habe zwar schon viele Teil Brücken gut. gebaut. Aber ja, perfekt, also ich nimm die Bombe nicht. wieder runter, wir machen es andersrum. Ich
2: <lacht> weiß nicht ob ich springen
1: soll.
3: Ich, ich hol dich wieder raus, also ich, wenn du ohnmächtig wirst, dann tauche
1: ich hinterher und dann klappt das schon. Okay, wir springen noch aber mal zurück zu Amber und äh, Ray, die die beiden Leute einschüchtern. Wir haben
5: gerade gefragt, wer sie geschickt hat, die Bruderschaft. Es ist
1: jetzt halt Zeitdruck und die beiden Lügen lügen euch halt offensichtlich an.
5: Ja, grad. aber was soll ich denn nochmal? Ich habe auch schon auf Einschüchtern geworfen. Ey. Ja, sie sind ja auch
1: ein, sie, sie sind eingeschüchtert. Sie greifen nicht an, sie äh, versuchen nicht mehr zu fliehen. Ähm, aber sie sagen euch halt offensichtlich nicht die Wahrheit.
5: Okay, das ist ja eine Information, die wir bisher noch nicht hatten. <lacht> Nein,
1: warte mal, warte mal. Nicht, dass sie lügen, aber sie wollen euch ja nicht sagen, wo was wirklich dahinter ist.
5: Ja, aber das ist ja ein Unterschied. Vielleicht muss ich dann einmal auf Wahrnehmung werfen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich das Gefühl habe, jemand kann es mir nicht sagen. Es kann ja sein, dass mhm. die Bruderschaft den Geld in die Hand gedrückt hat, die das gemacht hat, Oder ob sie genau, mir stimmt. etwas verschweigen. Das, genau,
1: das, genau, das ist ein Unterschied. Genau, dass sie lügen, äh, wollte ich damit auch nicht sagen, sondern halt, dass sie euch was, dass sie euch nicht alle Informationen geben. Würfel gerne auf Wahrnehmung. Meine gerade
0: ruhig, zu 14.
1: Ach, ich auch? Zu 14. brauche ich ja gar nicht mehr. Ne? Äh, würfel ruhig ja. auch. Würde ich euch auch auf wahrnehmen. Zwei Augen sehen mehr als eins.
0: 7 zu neun.
1: Okay. Ähm, während Amber auf die beiden einredet und du packst sie so von hinten, so stelle ich mir zumindest vor, Ray, dass du sie so am, am Kragen mehr oder weniger packst. Am Schlawittchen. Siehst du, dass der eine in, Mantel, in seiner Manteltasche einen Brief stecken okay. hat. Na,
4: warte mal, was haben wir denn hier? Ray? Guck yeah. mal, Ember, was ich okay. da gefunden habe. Das könnte interessant sein. Ich nehme ihm den hier. Brief
5: ab, damit er schnell den anderen wieder packen kann. Mhm. Und reiße den Brief sofort auf und lese.
1: Mhm. Dort stehen ein paar Stichpunkte drauf. Der erste ist, zerschneide die Drähte in alphabetischer Reihenfolge.
5: Okay, äh, da Ray die Beinen festhält, gucke ich Ray an und sage, Ray, kann ich dich hier kurz mit denen <lacht> alleine lassen?
4: Klar, los, lauf. Okay, ich Adelia. renne
5: so schnell wie ein... Jaguar.
1: Ähm, entscheide bitte, ob du hinterher. auf Stärke oder auf Geschicklichkeit würfeln möchtest, bei deinem Vorhaben schnell zu rennen. Warte
5: mal, was ist nochmal Geschicklichkeit, Dexterity? Yes. Dann das, Geschicklichkeit.
0: Mhm. Amber versucht schnell durch die Menschenmenge zu rennen. 14 zu 13. Das war nichts.
5: Okay, dann laufe ich halt doch wie ein Pferd.
1: <lacht> du ähm, läufst sehr schnell, aber es sind so viele Menschen und auch in dem entstandenen Tumult ist halt sehr schwer durchzukommen. Und ähm, wir schalten wieder in die Heißluftballonzentrale, wo äh, Adelia und <lacht> Werner sich unter. Hast du das auch gehört? <lacht> sich Danke noch, nicht, schreiend, noch <lacht> schreiend noch ganz gut unterhalten können. Ihr, ihr seht beide, dass der Heißluftballon ja, so in den nächsten 30 Sekunden die Position über der Spree wieder verlassen wird und langsam in diese. Häuser ja Häuser äh, reintreiben wird ähm, und auf einen großen Kirchturm zusteuert. Und ja, es sieht so aus, als würde der äh, Heißluftballon äh, als nächstes, wenn er, wenn er die Spree verlassen hat, ähm, einen Augenblick zwischen den Häuser, Häusern durchschweben, bevor er weiter höher steigt. Also darüber hinaus steigt.
3: Ja, das ist doch alles Blödsinn. Komm hier, ich würde sagen, du springst jetzt und dann schwimmst du ja nach. Wenn ich
2: springe und wir diese Bombe nicht entschärfen, ah. dann wird die Bombe zwischen diesen mmh. Häusern hochgehen. Das also
3: meine Erfahrung von Bomben und Türmen ist exquisit. Da passiert nichts. Wie
1: viel Zeit ist aus?
2: noch auf der Uhr?
1: Es sind jetzt fast also weniger als vier Minuten. Eher drei Minuten. Hier,
2: Werner, du bist doch schlau. Rechne doch mal aus. Wenn ja, also, jetzt ich mache
1: mir Sorgen um dich. Also, ich meine, ja, eventuell, wenn du jetzt rausspringst,
3: verändert sich das Gewicht des heißen ballons und der Ballon steigt so hoch, dass niemand zu Schaden kommt. Aber wenn du an Bord bist, wirst du auch sterben. Das
2: klingt logisch, auch wenn du mich gerade fett genannt hast. Naja. Das, <lacht> das ist naja, physikalisch äh. korrekt. <lacht> <lacht> ähm, okay.
3: Sind da noch irgendwo Sandsäcke an den, an den Rändern
1: von dem heißen ballon Möchte ich schauen oder möchte ich dich das auch fragen? Ist,
2: äh, ich fühl mal und ich guck ja, mal nach. Mal.
1: Ein Sandsack hängt tatsächlich dran.
2: Okay, dann würde ich diesen Sandsack auf jeden Fall schon mal abwerfen. Du,
1: du wirst es einfach. Also nein, wir also müssen erst einen Plan machen. Der ist dran ange, äh, festge... Also, das ist auch ein fester Knoten, das ist nicht so mal eben. Ach so. Also, aus, okay. wenn du ein Messer hast, vielleicht kannst du es versuchen damit. Ja, oder ich hab, ja, einen Losknoten kannst du auch versuchen, hm. aber es ist halt jetzt nichts von einer Sekunde. Da
2: soll ich den Ballast jetzt abwerfen? Also
1: meiner Berechnung nach sieht das
3: noch ungefähr 15 Kilo aus. Du wiegst auch ungefähr ähm, 55, 16, was weiß ich, was eine ja. Frau wiegt. Und wenn, das, wenn wir das beides releasen, loslassen, dann wird die, die, die Flugkurve sich hier um 30 Grad nach oben korrigieren und sympathisch am, Luftball, am an der Kirchturm vorbeifliegen. Und ich würde sagen, bevor du mit der Bombe explodierst, machen wir das jetzt. Und dann haben wir alle ein schönes okay. Feuerwerk im Himmel, passend zur Weltausstellung.
1: Okay. Du hast noch okay, so 10, 15 dann, Sekunden, dich zu entscheiden, ja, bevor du nicht jetzt, mehr die Spree treffen würdest.
2: Ich würde jetzt ähm, den Dolch nehmen und diesen Sandsack einmal abschneiden. Mhm. Und äh, dann springen, <lacht> als wäre es nichts. Ich sprinte ich da auch hin, um dann da zu sein. Auf irgendwas würfeln. Ich habe mehrere Optionen, die mir das, glaube ich, erleichtern könnten. Mhm.
1: Also da würde ich, glaube ich, tatsächlich das erste Mal in der Geschichte von Brooks Vermächtnis fast sagen, das ist ein Konstitutionswurf. Oder? Ich hatte,
2: also ich habe Akrobatik mhm. und ich habe Schwimmen. Ich weiß nicht ob das jetzt schwimmen jetzt beim springen so äh, eintauchen so erstmal salto
1: ja mm, <lacht> <aber Akrobatik lacht> also also akrobatik ja gerade auf jeden fall akrobatik okay ja dann
2: würde ich darauf dann
1: würfel auf gerne auf akrobatik jetzt yes. Mann, leute ey also eigentlich müsste oh, ich dich auch noch eigentlich müsste ich dich auch noch auf, war, war auch noch auf willenskraft euch. erstmal würfeln lassen ob du dich das überhaupt traust weil das ist schon eine überwindung bist du ängstlich was äh, Nee, ey, was? ich habe nur keine Angst höhenangst vor Feuer. okay nee. vor gewalt okay okay easy okay Ach, cool. Dann ja. gerne Akrobatik, ja.
0: Wurf auf Akrobatik. Ah. 9 zu 13. Nicht schlecht. Uh. Oh! ja. Yes. Yes. Und Ember bleibt stehen, als sie sieht, wie
1: zuerst ein Sandsack äh, runterfällt vom Heißluftballon und danach sich Edelia kurz an den äh, Seilen festhält, auf den Korb stellt und einen galanten Körper oh. oh. mit den Händen voraus. <lacht> Äh. ich hab doch gesagt, mit den Füßen. Oder sie mit verrückt. den Füßen, ist mir egal. Graziös auf Nein, nein, sie Fall. springt zuerst mit den Händen, aber macht dann so eine Schraube. Oh. Genau. Und ja. taucht dann pfeilgerade ja. äh, in die Spree ein. Flop. Zack. Zack. Flop.
0: bitte?
5: Ich bleib stehen und rufe: Ich, ich hab doch die Lösung!
1: Ich, 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 muss,
3: ich denke auch, ich muss sie gar nicht mehr retten. Sie weiß genau, was sie tut.
2: Ähm, Aber ja, ich würde
5: trotzdem äh, gerne noch weiter in die Richtung laufen. Also ähm, nicht ja. nur kurz äh, Zwischenruf, dass ich bin jetzt nicht einfach stehen geblieben, weil ich merke, ich bin langsam wie ein Schwein. Ich bin schon weitergelaufen, ja? Ja. in der Hoffnung mal
1: anzukommen. Ja, okay. ja, okay. Und ähm, jetzt äh, kannst du gerne noch mal auf Schwimmen würfeln, weil es ja schließlich auch nicht so einfach. Du wirst ja ein paar Meter in die Tiefe äh, gehen. Ja. Äh, das okay. ist nicht mal eben so Standardschwimmen. darum... Ich würfel gerne noch einmal auf Schwimmen.
0: Adelia taucht nach einem imposanten Sprung ins Wasser ein. 12 zu 13. Uh. 12 zu 13, okay. Ich merke cool. schon, ich muss
1: heute mehr erschweren. Ähm, <lacht> du, ja. äh, Werner, du dir wird, also du hast so ein bisschen, obwohl du bist erstmal beeindruckt, würde ich sagen, von, ja. davon, wie wow. das jetzt
3: gerade. Ge, äh, das habe ich nicht gedacht. Also, man merkt, dass sie Brückenerfahrung hatte. Also genau. Äh,
2: Was, Brückenerfahrung? <lacht>
3: Nicht gesagt, den Klettern. Ah ja, man merkt, dass sie schon mal geklettert ist. Ja, also das war das. Irgendeine Gemeinsamkeit hatte ich mir gerade. Und
1: äh, dann wird dir kurz ein bisschen äh, mulmig, weil es ein paar Sekunden dauert. Aber dann siehst du, wie sie äh, auftaucht auf dem, so ja, ein paar Meter in den, äh, in den. Und eine Gondel fährt wow, direkt auf sie zu und scheint zu fragen, ob sie Hilfe braucht. <lacht> nee, wieso? Ja, Alles normal. <lacht>
2: Ja und ich, äh, ich, ich nehme mir dieses Ruder und ich bin gerade total gerade so oben angekommen meine Luft war schon knapp ähm, und nehme das ich greife dieses Ruder und, und ziehe mich daran so hoch an diese Gondel und äh, steige in, in das Boot. Ja, mhm. oh, vielen Dank.
1: Also wieder haben Sie das ist aber hier nicht zum Schwimmen gedacht.
2: Haben Sie schon gerade gesehen, dass ich aus einem Lu Heißluftballon rausgesprungen bin, ne? <lacht> Entschuldigung, aber
1: meine Augen ich sind auf Sorgen.
2: Das ist sehr gut für Sie. Ich bringe Sie mal, ich, an, sind
1: ich bringe sie mal ans Nass. Ufer. Danke. Und Ember ähm, kommt zu Werner und <lacht> so. ihr seht, wie die Gondel mit Edelia näher kommt. Hast du das gesehen? Das war Werner, toll. Also war so ein eleganter Sprung.
5: Was passiert? Ich kann nicht reden. Also naja, sie hat anscheinend
3: hier noch ein Zettel. Geheimnis. Also eine versteckte Talente. Hat sie vor uns? Sie hat sie runtergesprungen? Äh. Toll, toll, ich schwimmen Ich gebe Werner so den Zettel. Auch. Ach, was ist das denn hier? Ah ja, interessant.
5: Ein Hinweis! Äh, Adelia kommt Dreh einfach schon dazu, würde ich sagen. Zerschneide die Drähte in alphabetischer Reihenfolge. Zerschneide keine Farbe mit weniger als vier Buchstaben und zerschneide nur die ersten fünf Drähte. Was? Es gab eine Anleitung?
3: So was in der Richtung habe ich mir gedacht. Aber. Ich nicht sagen.
2: Ihr wisst ja, meine Ausdauer lässt zu wünschen übrig. Während ich äh, mich äh, nicht fassen kann, dass es eine Anleitung gab und ich einfach gerade todesmutig mein Leben riskiert ja. habe, würde ich war gerne so einmal mich, einmal war, mich umdrehen und, und äh, diesen, dem Heißluftballon hinterher gucken und schauen, ob Werners Berechnungen eigentlich überhaupt mhm. geklappt haben.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, ob ja. das so eingetreten ist, wie ich das vorher gesehen habe. Werner schaut in Richtung des Heißluftballons und sieht, dass die Steigungskurve deutlich steiler geworden ist. Wie er hofft, schwebt er knapp über den Häuserdächern und steigt schließlich so weit empor, dass er auch über den Kirchturm hinwegfliegt. Da explodiert der Heißluftballon und eine große Kugel aus Flammen erleuchtet den Himmel, während ohrenbetäubender Lärm die Umgebung durchdringt. Zu Werners Erleichterung allerdings bleibt der Kirchturm weitestgehend heil. Nur ein kleines Kreuz, das auf der Spitze des Kirchturms angebracht war, kippt zur Seite und fällt zusammen mit ein paar Ziegeln vom Dach herunter.
2: Und ich fall. Oh. Aber die Explosion um ist schon sehr groß.
1: Also, ihr habt hier gerade ein eine ziemliche Katastrophe abgewehrt.
2: Das ja, aber knapp, ich, ich fall trotzdem Werner um den Hals und sage:
3: das Danke,
1: du dass, du so, du, danke, dass sehr, du so
2: schlau bist.
3: Danke. Sehr gut bist. gesprungen bist du. Das haben wir. Teamwork sehr gut. Und. Äh, Emma, auch gut, dass wir doch erst, dass du zu spät die Anleitung gegeben hast, Das hätte uns ja, das abgelenkt. Also äh, ganz kurz, Leute. Sinne.
5: Also, äh, ich habe jetzt hier zwar ein bisschen verkackt, aber ich habe auch was Gutes geschafft und zwar haben Ray mhm. und ich da hinten die beiden Dudes festgehalten, die Edelia in den Luft verloren gebracht und ihn losgeschnitten haben. Also lasst uns bitte schnell zurückrennen, damit wir versuchen können, aus denen noch was rauszukriegen. Und ähm, ich walke. Ich... Ich walke so zurück. Ich
3: walke walk zurück. <lacht> ähm, ich Charles hat
1: übrigens auch die Explosion äh, hören können. Definitiv.
7: Ja. Ja. Oh Gott, in dem Moment zucke ich zusammen und gucke nochmal einen Sicherheitsmenschen an <lacht> und frage nochmal, so wissen Sie, was hier passiert ist? So. Für die Sachen da draußen bin ich nicht zuständig. Was, was war das? Ja, was weiß ich denn?
1: Ich weiß auch nicht mehr als du. Ja, aber
7: hier. ey, Oh Gott! Ich guck, ob es irgendwo eine sichere Ecke gibt. Nicht schon wieder eine Explosion! Du
1: siehst die Wildwasserrutsche.
7: Ich überlege hm. kurz. Ist sie gerade besucht?
1: Ja. Hä?
7: Aber die Leute fahren doch immer mit der Wildwasserrutsche, obwohl die Kacke am Dampfen ist.
1: Du stehst ja mehr am Eingang, also weiter hinten hört man es nicht mehr so kriegt man es nicht mehr so krass mit also so in unmittelbarer Umgebung war die Explosion ja nicht, also du hast es jetzt schon wahrgenommen, aber nicht unbedingt jeder dort hat es
7: jetzt direkt wahrgenommen okay, ähm ich denke mir, oh, scheiße was passiert hier äh, äh, äh ich überlege kurz, ob ich in die Wildwasserrutsche gehen soll <lacht> und denke mir ach scheiß
1: drauf und lauf hin zur Wildwasserrutsche? Ja. Okay, du stellst dich an die Wildwasserrutsche an. Es sind noch drei Leute vor dir. Aber sie tragen alle Badeanzüge. <lacht> ich überlege Ach, was kurz. Ich geht
2: eigentlich nicht mit dir.
1: <lacht> Entscheide mich reinzugehen. Das
5: ist jetzt schon jetzt die beste Reunion aller Zeiten.
1: Du musst noch einen kleinen Augenblick anstehen. Ähm, ihr geht zurück, der, der Rest geht zurück zu Ray, ne? Rennen. Rennen. Ja, ich würde eigentlich noch mal gucken, ich
3: habe ja glaube ich, ich habe ja meinen Style mal gecheckt, ich habe nur so ein Hemd und so eine Hose an. Ich würde eigentlich Adele gerne was Trockenes zum Anziehen geben. Da ich aber glaube ich nichts an habe, würde ich irgendjemanden ansprechen. Oh, hallo, hallo, sie hier. Sie ist ja wohl... Äh, Kann ich Freundin ihre Hose? Naja, sie haben ich okay. sie doch, sie haben ja ein Overall. Meine Freundin äh. ist hier gerade aus... In den, ...in den Fluss gesprungen, können sie ihr mal die Jacke mhm. abgeben.
2: Ich sind so zitternd. So zitternd das sagt, mir, mir wirklich, die ich würde sagen, ich nicht
1: Okay, ihr bekommt <lacht> eine Jacke. Gott, Gott okay, verdammt. Leute, so eine Strickjacke.
2: Da,
5: lasst uns, ja, können, wir ja, kurz, ähm, können wir kurz laufen auch? Ja, jetzt ist gut. Jetzt okay. können wir rennen. Ja. Danke, schön. Werner. Danke, Fremder. Fremde. Und Fremde. wir rennen zurück zu äh, Ray. Ich heiße Schergen. Danke, Ernhard. <lacht> Danke, Ernhard. Wir, rennen. wir sagen, das während Kriff wir rennen.
1: Ja, Ray, du siehst die auf dich zukommen und hast die immer noch in der Hand und die äh, ja, sind immer ja, noch eingeschüchtert. Ich habe Lebenswillen schon vergraben. <lacht> ja. Du, du Edelia, musstest sie noch ein bisschen, ein bisschen einschüchtern, würde ich sagen, damit sie nicht äh, versuchen, Ich glaub, aber, sie immer ja. so gegeneinander. Ja, kein ja, Problem. Als
5: wir, an, als wir so angelaufen kommen, drehe ich mich zu Edelia und äh, Werner um und rufe: Das
2: sind die zwei. Sieht aber
5: auch
3: böse aus.
2: Und ich gehe dahin und sage: was fällt euch eigentlich ein? Was habt ihr für ein Problem mit mir? Wer seid ihr überhaupt?
1: Also, äh, weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass jemand <lacht> da drin ist.
2: Wie bitte? Wie geht das denn? Ihr habt mich da doch eingesperrt. Ihr habt mich doch erst entführt Nein. und dann da reingelegt.
1: Nein, wir wollten nur einen Streich machen. Wir wollten nur die, die, das, den Ballon losschneiden. Das
2: ist eindeutig gelogen. Ich sehe das. Sagt sofort die Wahrheit. Okay, ich drehe durch, Alter. Ich nehme den einen... Würge
5: den so und Emma, so, Edelia, tritt zur Seite. Du sagst mir sofort, wer dir den Brief gegeben hat und wo wir eure Kompan finden. Ä
1: Ä Ä Ä Ä Ä Emma, du drückst zu doll.
2: Ä Emma, und hör ich, auf.
5: Ich lockere meine Hand etwas, damit er reden kann.
1: Sie werfen sich pa <lacht> beide panische Blicke zu und wissen nicht, wie sie reagieren sollen und äh, sind nur am Stammeln. Aber. Wir, wir, wir sollten euch, euch nur davon abhalten, äh, dass ihr mit dem Berliner sprechen könnt. Dem. dem Welchen Berliner? Emil. Wo ist. Wo ist Emil Berliner? Der. Der. Natürlich im VIP-Bereich. Aber. Aber wir. Wir müssen den noch ausfragen und. Und ihr sollt. Ihr so, wir sollten euch die an den anderen vom Leib halten. Sag, sagt man das so? Wir <lacht> Wir wollten euch äh, von dem fernhalten, damit wir in Ruhe befragen können. Warum befragen? Ja, damit wir die Infos bekommen zur Flöte, zur Flöte. Mhm. Zur Flöte.
5: Äh, ich gucke meine Freunde an und äh, kann mich gerade nicht mehr erinnern, hat schon irgendjemand hier einen VIP-Pass? Ja, Charles und ich. Okay, aber Charles ist ja gerade nicht bei uns. Das ist richtig, also ich. Okay,
6: schade. Ich würde gerne mal die beiden durchsuchen, ob die welche haben.
5: Flöten? Achso. <lacht> VIP-Pässe. <lacht> ich so, das wäre geil. Ja,
1: die ist hier in meiner Tasche. Die ist vorbei. <lacht> ähm, äh. Ja, du durchsuchst sie und findest tatsächlich zwei VIP-Pässe. Ob sie jetzt gefälscht sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie sehen sehr solide aus. So,
4: die behalten wir auf jeden Fall erstmal.
1: Nein, aber
5: wir kriegen ganz schön Ärger, wenn wir die verlieren. Die waren teuer. Gut so. Was ihr für einen Ärger bekommt, ist immer noch besser als das, was wir mit euch vorhatten.
1: Und auf einmal hört ihr eine laute Stimme hinter euch. Ray, ich kann's ja gar nicht glauben! Da wollen wir einen Kampf machen und du verpieselst dich einfach und machst hier... Äh, spielst hier mit deinen Freunden oder was? Haha, <lacht> unglaublich! Drückt er sich vor dem Kampf? Und Donald Duncan steht hinter euch und hat sich schön selbstgefällig dort aufgebaut. Ray,
5: hör da, hör da gar nicht hin. Was viel wichtiger ist, wer von uns nimmt sich jetzt diese beiden Pässe und rennt sofort in den VIP-Bereich? Schaut Wir euch den besinnen, an, nicht er davon klemmt kommen, den
1: Schwanz ein bei einem klassischen Mann-gegen-Mann-Kampf. Da lach mir doch Sie einer, bitte, ein Storch.
3: Klemmt den Schwanz ein, das sagst du nicht zu meinem guten Boxerfreund Ray, niemals. Lieber Donald, das,
4: lieber Dortmund. Es gibt manchmal im Leben Dinge, die sind wichtiger. Als einen Boxkampf, nämlich zum Beispiel das Leben von einer Person zu retten, die einem sehr am Herzen liegt. Und da habe ich eben gerade tatkräftig mit dabei geholfen. Und nebenbei auch ich. noch ganz Berlin okay. vor einer Explosion gerettet, falls ja, du ja, dich ja, gewundert ja. hast, was hier gerade so laut gewumst hat. hast du denn Eine die Explosion, Explosion gab es wahrscheinlich
1: in deinem Kopf. <lacht> naja, Ray, wenn du dich nicht traust, dann nee. kannst du das auch einfach sagen.
3: Komm, Ray, gib mir die beiden Spinner hier. Ich halte die fest und du vermöbelst den Kollegen da.
5: Ja und vielleicht aber, kannst du mir und Adelia noch kurz die VIP-Tickets geben, weil dann würden wir nämlich schon mal schnell reinlaufen. Aber ich habe schon eins. Dann gib mir halt eins.
4: Ja, komm, hier nimm <lacht> das Ticket und dir, Donald, zeige ich jetzt mal, wie man einen äh, ja. richtigen Haken schlägt.
3: Du wirst und den Tag niemals Adelia vergessen, ich, wo du äh, Ray the Mighty getroffen hast.
5: In Richtung VIP-Zelt, aber im Umdrehen rufe ich noch, äh, rufe ich noch, Danke, Donald Duncan hinterher, das wirst du noch bereuen, dass du heute Mighty Ray herausgefordert hast. Mhm. <lacht> ich
2: hätte das eh nicht
5: sehen ja, wollen.
3: Ich nehme Ray die beiden Kollegen ab, also ich habe ja eine gesunde Hand, damit nehme ich den einen hinten am Schneewittchen und mhm. mit dem Haken hake ich den anderen hinten beim Hemd so ein, damit mhm. Ray ein bisschen Bewegungsfreiheit hat.
1: Okay. So Donald,
4: hast du jetzt, hast jetzt Zeit? Ich habe mich eben ein bisschen mit den beiden hier aufgewärmt, von mir aus kannst jetzt <lacht> loslegen. Losgehen.
1: <lacht> Mal random zwei Leute verprügelt. Da geht's los. Super. <lacht> Ja, auf jeden Fall, wenn du dich gleich wieder, wenn ich mich umdrehe, in die andere Richtung läufst. Ach ja, im Klopfen
4: warst du schon immer der ganz große, ne? Ja. Gut, dann äh, wollen wir mal sehen, ob du, <lacht> du im Ring.
2: Vor allem der war stark.
3: <lacht>
4: dann werden wir sehen, ob du das im Ring auch zeigen kannst, was du hier immer so von dir gibst. Ja, auf geht's. Los geht's. geht's!
3: Ja. Ich schub's auch die Beine in meiner Hand mit zum Ring. Ihr kommt mit Jungs, das lass, geht. lassen wir uns nicht entgehen, ne?
1: Los. Okay, ihr geht in Richtung des Rings. Und Amber und Adelia gehen rein, ja? ja?
5: In the VIP-Area? Also es
1: gibt ja drei Bereiche und ihr seid ja letztes Mal sind Charles und Adelia ja durch, in, erstmal in den normalen Besucherbereich gegangen. Wenn man ja. durch den Besucherbereich durchgeht, kommt man ja in den VIP-Bereich. Ähm, es gibt aber auch noch einen zweiten Eintritt in den VIP-Bereich, aber dafür muss man halt außen laufen. Ihr hattet euch deswegen letztes Mal dazu entschieden, erstmal in den normalen Besucherbereich zu gehen.
5: Ja, aber ich würde halt sagen, also wenn wir wissen, wo wir zum VIP-Bereich kommen, dann ja. Hackengas und Hinder. Ich weiß, wo es lang geht. Mir nach! Ich würde, wenn, wenn wir rufen, dann mal noch so, Charles? Charles? <lacht> aber Charles sitzt gerade
7: auf ja, der Wasserrutsche. Genau, ich bin nicht da.
5: Also ich würde, das ist jetzt ich würde Charles' Entscheidung gewesen. Sorry. Sorry. Er ist gerade dran. Ich
2: würde, einmal, ich würde einmal auf Wahrnehmung würfeln, wenn ich das muss. Weil ich würde dann gerne mal gucken, ob ich ihn sehe. Ich will das nicht
1: sehen.
0: Ja, würfel bitte auf Wahrnehmung. Adelia schaut sich nach Charles um 11 zu 13.
2: Ja, so. 11
0: zu 13. Okay, ihr steht ja, ihr seid so kurz vorm,
1: vorm Eingang und du kannst durch den Eingang zur Wasserrutsche sehen und siehst, wie Charles gerade die Wasserrutsche emporgeklettert ist, die Leiter und nun oben steht und, ähm, ja. ja, bedeutungsschwanger hinunterblickt und sich sehr auf den nächsten Moment freut und vielleicht sogar auch was ruft.
2: Yippie, yippie, ja! Amber? Amber? Das ist jetzt nicht sein Ernst! Guck mal! Charles ist auf der Wasserrutsche. Was? Das geht. Äh, wir, wir sterben hier, oder ich sterbe hier fast. Und er rutscht vergnüglich, das glaube ich einfach Also nicht. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das,
5: das ist hier wie ein Kutschenunfall. Man möchte nicht hinschauen, aber man muss einfach. Äh, aber wir müssen trotzdem weiter. Ich, wir lassen ihn jetzt einfach da. Mir fehlen da. die Worte. Ja, der soll jetzt einfach weiterrutschen. Den holen wir hier schon nachher ab. Okay,
1: aber Charles, du siehst äh, von der Rutsche von oben, hast du einen guten Überblick. Und siehst, wie Adelia und Amber... Ähm, sich außenrum begeben und vielleicht vielleicht zum VIP-Bereich gehen können. Ich sehe sie da unten und winke einmal und dann
7: denke ich so kurz nach und denke mir hm. sie gehen in den VIP-Bereich.
1: Scheiße! Sie gehen in den VIP-Bereich! Und in dem Moment erfasst dich die wohltuende Dynamik der Wasserrutsche, auch wenn deine Hose <lacht> plötzlich sehr nass wird und die Geschwindigkeit äh, ist sehr erheiternd für, für dich. Worth it. Du hast gerade eine neue Erfindung äh, am eigenen Leib äh, gespürt.
7: Und in dem Moment, wo ich runterrutsche, springe ich mit meiner nassen Hose und meinem Kettenhemd auf und renne in den VIP-Bereich.
5: Ich komme da rein mit zwei vollkommen nassen Pudeln. Ich sehe echt aus hier wie... Also wir sind richtige VIPs, ey.
1: Mhm. Ja. Amber und Adelia sind gerade durch den Eingang des VIP-Bereichs reingekommen. Da sehen sie auf der anderen Seite gegenüber einen weiteren Eingang, aus dem gerade Charles äh, mit triefenden Klamotten äh, reingesprintet kommt und sich umschaut.
2: Oh mein Gott. Le
7: Le
1: Leute? Leute, was ist los? Wo?
2: Ich bin ich aber sehr leidenschaftslos. Ich weiß nicht, wie ich mich behalten soll. Ich würde am liebsten so tun, als würde ich ihn nicht kennen.
1: Du, aber Charles, du kommst rein und siehst auch Adelia in tropfenden, knassen Klamotten und nimmst natürlich sofort an, dass sie auch die Wasserrutsche ausprobiert hat. Adele,
7: warst du auch auf der Wasserrutsche? Die ist geil!
2: Charles... Ich kann nicht glauben, dass du Wasser rutschen warst. Hast du gar nicht gemerkt, wie lange ich weg war?
7: Was, was, was ist denn passiert? Also ich dachte, hör mal. Ich Du warst auf Toilette. Ich wäre
2: fast gestorben. Bin ich, bin ich Gesch eine halbe Stunde, bin ich eine halbe Stunde auf Toilette? Was glaubst du denn? Ich wurde entführt. Ich wurde in einen Heißluftballon wurdest, gesperrt. Ich, ich da wurdest, war eine Zeitbombe was? drin. Ich bin, was? Ich weiß nicht, wie viele Meter über Berlin geflogen und ich musste die Bombe, äh, musste die Bombe loswerden oder springen und dann und dann bin ich in die in die in die Spril gesprungen und und äh, ich, Mann, alles, und du gehst während hier du rutschen. gerutscht bist. Ich kann es einfach nicht glauben,
7: dass du Wasserrutschen bist. Äh, also 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 was ist denn passiert? Ich habe Explosionen gehört und. und und Was? Was ist ja, passiert? Du hast eine Explosion und dann gehst du erstmal Wasserrutschen.
2: Weißt du, was ja, denn, ich, ich dachte? Ja, das ist der Zeit. sicherste
5: Ort. Ich
2: dachte, Aber das, das ist ja der sicherste Ort.
5: Wie viele von zehn Quietscheentchen gibst du der
7: Wasserrutsche? Fünf von sieben Quietscheentchen bekommt die Wasserrutsche.
5: Dann haben wir das jetzt ja geklärt. Wir klären den Rest dann bitte später. Wir haben hier nämlich einen Auftrag Ja, dafür Charles. haben wir
2: keine Zeit jetzt.
5: Emil Berliner soll sich in diesem Zelt aufhalten äh, und wir müssen ihn jetzt e finden.
7: Emil Berliner, ich habe gewusst, dass er hier ist. Äh,
5: dann lass uns Woher? loslegen. Nach, nach, nach wem suchen wir? Emil Berliner, bist du besoffen?
7: <lacht> wie, wie, wie sieht er aus? Wie, also, äh, <lacht> ich das weiß natürlich, wie er aussieht, aber...
5: Kurz nochmal äh, zum na ja. äh, Refreshment. Emil Berliner, das... Der Name, den kennen wir aus den Notizen von Kapitän Brooks. Das stand in seinem äh, Buch, welches wir auf dem U-Boot gelesen haben. Und wir haben gerade erfahren, dass sich Herr Berliner hier in diesem VIP-Zelt aufhält.
1: Ähm, es ist kein Zelt. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich sogar gesagt. Aber genau, es ist kein Zelt, sondern es ist schon ein ähm, großes, festes Gebäude. Also ähm, so. muss ich das so vorstellen, der Bereich, der Außenbereich ist halt hat halt überhaupt kein Dach drüber. Der ähm, normale Bereich für geladene Gäste ist eher wie so ein großes Zelt, also sind das ist so mit Planen überspannt. Und der VIP-Bereich ist aber schon ein größeres Gebäude, also schon ein mhm. äh, richtiges Steingebäude auch.
5: Okay, also wir oh. haben keine Ahnung, wie Emil Berliner aussieht. Ähm, warum warum suchen wir den eigentlich? Wer ist Weil das? wir bei ihm beziehungsweise seiner Tochter eine dritte Flöte finden werden. Und,
2: ach so, und die ist auch hier.
5: Ah nee, ah doch. Sind es die Schlüssel, an die ich denke, so besitze ich sie bereits alle. Wenn meine Arbeit getan ist, werde ich sie getrennt verstecken. Einen dort, wo ich stets meine Ruhe fahre, doch am letzten Ort wird nur die Tochter meines guten Bekannten Emil Berliner den Schlüssel preisgeben können. okay, danke. Ich tippe einfach mal dem nächstbesten Menschen auf die Schulter und sage, ähm, entschuldigen Sie, ähm, kennen Sie zufällig einen Emil Berliner?
1: Emil Berliner, aber natürlich kenne ich den, werten Herrn Berliner. Schließlich stellt er ja hier seine neue Erfindung aus. Ich bin schon ganz verzückt, sie das erste Mal hören zu dürfen. Hören? Ja. Haben sie nichts von dem Grammophon gehört? Oh. Endlich ähm. Töne auf ein Gerät bannen und sie dort anhören zu können. Darauf... Freue ich mich schon sehr. Ich bin gespannt auf den Marktpreis. Oh ja,
5: ähm, das glaube ich. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ähm, könnten Sie mir vielleicht einmal kurz auf die Sprünge helfen? Wann genau stellt Herr Berliner äh, das Grammophon vor? Das,
1: äh, das weiß ich nicht genau. Das Grammophon ist hier ja bereits ausgestellt. Nur wann wir es das erste Mal hören dürfen, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Herr Berliner hält sich aber am Grammophon auf. Ich, ha ich habe ihn nicht, selber nicht gesehen. Vielleicht äh, ist er dort. Ähm, Vielleicht ist er aber auch auf seinem Zimmer, ich weiß es nicht. Ich bin selber nur ein Gast hier.
5: Vielen Dank, äh, Sie haben mir sehr weitergeholfen und viel Spaß beim Grammophon, später.
1: Vielen, ja? vielen Dank, aber nun erst einmal eine Rutschpartie auf der Wasserrutsche.
5: <lacht> Hab gehört, ist eh nur eine 5 von 7. Dann würde ich sagen, machen wir uns einmal auf, das Grammophon zu finden, zumindest den Stand.
1: Mhm. Also, ich beschreibe euch mal, wie es da aussieht, bevor wieder keiner fragt. Ähm, ihr seid in einer großen Halle und überall stehen so viele kleine Säulen rum, auf denen so unterschiedliche Kunstobjekte und Erfindungen stehen. Es gibt größere und kleinere Erfindungen, was direkt ins Auge sticht, als ihr so die ersten Schritte durch diese Halle macht. Ist eine ähm, große Lokomotive, die elektrisch ist und die man begehen kann. Ähm, genau, also elektrische Lokomotive äh, gibt es noch nicht, gab es noch nicht. Ganz der neue heiße. Scheiß Und äh, es sind auch ein paar Schienen ausgelegt, wo sie scheinbar noch ein paar Meter äh, auch fahren können soll. Äh, an den Säulen sind halt immer so kleine Schilder, wo so steht, worum es sich handelt. Und ähm, ja, ihr müsstet halt euch genau umgucken, weil ihr auch nicht wisst, wie ein Grammophon äh, aussehen könnte. Darum ähm, würde es auf jeden Fall etwas Zeit kosten, sich genau umzuschauen, ähm, um das zu finden, wenn ihr jetzt das äh, alles abklappern wollen. Würdet.
5: Sehen wir da irgendjemanden, der da arbeitet?
1: Ähm, genau, es gibt an manchen Säulen stehen Leute, die so aussehen, als wären sie dort angestellt ja, und könnten was über die Dinge erzählen. Ich würde
2: gerne dem Typ, den wir eben gefragt haben, noch einmal kurz auf die Schulter klopfen und äh, sagen, Entschuldigen Sie? Ja, was ist eine, denn noch? Eine ganz kurze letzte Frage. Wird denn Emil Berliner dieses Grammophon selber vorführen? Ja, das will
1: ich doch hoffen. Schließlich waren diese Karten teuer genug. Okay,
2: vielen Dank. Dann gehe ich zurück zur Gruppe und sage, zumindest wissen wir, er wird spätestens oder denken wir, er wird spätestens bei der Vorführung neben dem Grammophon stehen. Ja, nur
5: wissen wir leider nicht, wann die ist. Deswegen würde ich jetzt mal äh, die junge Dame dort hinten fragen, die so aussieht, als würde sie hier arbeiten. Mhm. Ähm, und ich gehe da hin und sage, entschuldigen Sie, junge Dame. Ja. Ähm, können Sie mir zum einen sagen, wo ich hier das Grammophon von Herrn Berliner finde? Ah,
1: das Grammophon. Das steht direkt da hinten in der Ecke und sie zeigt in eine Richtung auf einer Säule, wo scheinbar das Grammophon ausgestellt ist. Ah,
5: vielen Dank, wie konnte ich das äh, nur übersehen und können Sie mir zufällig auch sagen, wann das vorgespielt Ja, äh,
1: der Herr Berliner hat das schon ein, zwei Mal vorgespielt, ähm, aber jetzt habe ich ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht macht er gerade eine, eine Pause auf seinem Zimmer. Hm, Sie, können mir nicht Sie wissen nicht sagen.
7: zufällig, wo dieses Zimmer ist? Äh,
1: doch, doch, auf jeden Fall, aber das ist eigentlich nicht äh, zugänglich, aber ähm, da hinten sind die ganzen Ausstellerzimmer. Oh. Und sie zeigt in eine Richtung. Vielen Dank. Das trifft
7: sich gut, weil... <lacht> sie müssen wissen, ich bin auch Aussteller. Ich habe die Wasserrutsche gebaut.
1: Die Wasserrutsche? Oh. Die wollte ich auch nochmal ausprobieren. Tun Sie es, Aber tun ich habe keine Badekleidung äh, glaub, leider dabei. Sie
7: brauchen keine Badekleidung. Die Wasserrutsche ist so gebaut, dass die Badekleidung sich automatisch auf ihren Körper zaubert beim Rutschen. Das klingt aufregend. Tun Sie es, tun Sie es. Nun denn, ich stolziere
1: Richtung Ausstellerzimmer. Ich,
5: äh drehe mich um und zeig auf Charles, zeige ihr da Vogel und gehen
2: hinterher. Ja, ich gehe
1: auch mit. Genau, also es sind einige Leute dort, äh, ihr geht so ein bisschen, äh, schlängelt euch so ein bisschen durch die Leute durch, schnurstracks in Richtung des, ähm, äh, dieser, dieser Zimmer. Charles, als du so von so zwei Leuten angerempelt wirst, die in, äh, die von diesen Zimmern weglaufen und es dabei auch recht okay. eilig haben. Also entschuldigen Sie mal bitte, was fällt Ihnen eigentlich ein? Mhm. Sie reagieren nicht und gehen und, un, äh, bedarf weiter. Wie sehen die aus? Ja. Ähm, dunkle Kleidung. Dunkle Kleidung. Dunkle Hüte. Dunkle Hüte. Ja.
5: <lacht> ich ahne Schlimmes. Die, se die, sehen, die sehen ein bisschen wie meine Entführer. Wir sollten rennen. Wir rennen zu den ich Ausstellerzimmern. Und was sind da Namen an der Tür? Wie können genau. wir herausfinden, wo der wohnt?
1: Genau, da sind äh, hängen kleine Schilder mit Namen an der Tür und es dauert auch nicht allzu lang, bis ihr eine Tür findet, auf der Berliner steht. Ich
5: klopfe sofort.
1: Mhm. Keine Antwort. Ich mache die Tür sofort auf. Okay, du machst die Tür auf und schaust in ein recht großes Zimmer, hohe Decken, also Altbau, ähm, Tisch, Sofa und auf dem Sofa liegt jemand.
2: Herr Berliner? Oh, nee. Ich rufe und äh? guck und wacht er auf.
1: Keine Reaktion.
2: Hört er mich? Ich gehe sofort hin mhm. und äh, rüttel ihn so. Mhm. Herr Berliner? Herr Berliner? Ja,
1: ähm. Also, seine Augen sind geschlossen und er rührt sich nicht. Okay,
2: ich prüfe, ob er atmet und fühle seinen Puls.
1: Würfel mal auf Puls fühlen.
2: <lacht> habe ich nicht.
1: Hast du irgendwas, was dir da helfen könnte? Sonst ähm, wäre es ein Intelligenzwurf.
2: Nee, habe ich nicht. Nichts.
0: Dann bitte einen Intelligenzwurf machen. Adelia untersucht den ohnmächtigen Mann. 9 zu 13. Sie kann ganz deutlich einen Puls fühlen.
1: Oh, er ist
2: nicht tot. Ich fühle seinen Puls. Ähm. Ich, wie können wir ihn aufwecken? Er wacht nicht auf! Hat Kommen die anderen auch Verletzung? alle
1: in den Raum rein? Ja, ich dachte ich stehe da
7: schon. Ja, ganz gemütlich ähm, laufe ich rein und sehe, dass dann da
1: anscheinend irgendwas passiert. Hat,
5: hat, er, hat er Verletzung?
1: Nee, er sieht unverletzt aus. Mm.
2: Okay. Ich guck
5: mal also wenn ihr ihr könnt, was, ihr noch. Also auf den
1: ersten Blick sieht er zumindest äh, unverletzt aus. Ähm, ihr seht aber, dass Schubladen durchwühlt wurden und überall ähm, Zettel rumliegen, die äh, rausgewühlt wurden. Irgendjemand hat hier, was, hat hier was gesucht. Auch Kleider, Kleiderschrank wurde ausgeräumt. Ich würde einmal genau. gerne
5: aus dem Raum raus, ich würde halt kurz was anderes gerne machen und zwar schauen, ob da irgendwo in der Nähe so ein Mitarbeiter oder Security irgendwas steht. Weil ich meine, das sind ja schließlich die Ausstellerzimmer.
1: Mhm. Du äh, siehst, als du rauskommst, siehst du wie, ähm, du siehst da so eine Sicherheitsperson und du siehst, wie jemand, der in Schwarz gekleidet ist, mit dieser Sicherheitsperson spricht und in deine Richtung zeigt.
5: Ich renne sofort hin und sage zu der Sicherheitsperson, hier wurde gerade in das Zimmer von Herrn Berliner eingebrochen und es war dieser Mann, zusammen mit einem Komplizen. also,
1: was unterstellen Sie mir hier? Ich habe
5: Sie genau gesehen.
1: Was machen Sie denn bei Herrn Berliner im ich Zimmer?
5: Ich bin eine alte Freundin und, und habe gehört, dass hier sein Grammophon ausstellt und wollte ihn besuchen und gratulieren zu seiner Erfindung. Und da komme ich in sein Zimmer und muss sehen, dass, dass er dort ohnmächtig, ohnmächtig? ist. Ohnmächtig?
1: Wir müssen sofort einen Arzt verständigen. Bitte. Jetzt tun Sie mal nicht so. Dich können sie nicht hören, außer du gehst raus. Das tue ich. Okay. <lacht> also, wa wa was ist hier los? Also, ich habe gerade gesehen, wie die beiden versucht, äh, wie die Leute da versucht haben, da reinzugehen. Sicherlich haben sie etwas mit Emil Berliner angetan. So wird es doch gewesen sein. Eben war Herr Fall Berliner nämlich noch wohlauf, als ich ihn gesehen habe.
5: Ach Ja. War da auch schon sein Zimmer durchwühlt, alle Schränke aufgerissen? Wie sollen wir denn so Nein. was machen in 30 Sekunden?
1: Nein, offensichtlich habt ihr da etwas mit zu tun.
5: Auf gar keinen Fall. Ich lasse mich auf so eine Diskussion nicht ein. Ich bin eine Freundin von Herrn Berliner und ich möchte sofort, dass jetzt hier etwas eingeleitet okay, wird. Okay,
1: also der Security-Trube ruft auf jeden Fall und organisiert, dass jetzt auch noch andere Security-Leute dazukommen. Adelia, was machst du? Ich
2: würde gerne einmal in dem Zimmer mich umgucken, ob mhm. da irgendwas rumliegt, was ähm, sehr stark riecht. Was? Ja, so Käse oder sowas, damit ich ihm das unter die Nase halten kann, damit er aufwacht. Weil Riechsalz haben wir ja vermutlich nicht. Ach so.
1: Ja, auf dem Tisch Pepper. auf dem Tisch liegt so ein Teller mit Käseresten.
2: Okay, und äh, dann würde ich das einfach nehmen und versuchen, ob er davon aufwacht, wenn ich ihm das sehr dolle mhm. in die Nase stecke.
1: <lacht> nee, also der reagiert da gar nicht drauf. Der scheint äh, nicht in diesen Sphären zu schweben. Nein, äh, Aber würfel doch gerne nochmal auf äh, <lacht> Wahrnehmung gerne. 10 zu 13. Geschafft. Sehr gut. Also als du so ein bisschen an äh, Herrn Bellina, oder ihr nehmt ja an, dass es Herr Belliner ist, herum äh, ähm, fummelt, <lacht> rutscht unter seinem Rücken so ein kleiner Zettel hervor. Ja, ah,
2: Dann den nehme ich sofort und äh, lese ihn. Mhm. Es
1: ist ein Brief, der nicht vollständig zu Ende geschrieben wurde. Okay. Äh, darauf steht... Folgender Text. Mein Warte. Tra
2: Stopp. Ich würde erst rausgehen, damit sie anderen das auch hören und dann ihn vorlesen. Ähm,
1: wenn du ja. rausgehst, siehst du, wie äh, Charles und Amber mit äh, Security-Leuten und Was, ja. einem einer anderen Person diskutieren.
2: Ah, dann denke ich, okay, nee, der soll das nicht hören, dann lese ich es doch erstmal alleine.
1: Okay, du liest es alleine. <lacht> ähm, du gehst wieder einen Schritt rein und guckst dir den Zettel an und liest <lacht> folgendes. Mein treuer Freund ich wollte diesen Brief an deine alte Villa in Wittenberge senden, doch ich hörte, es wurde vor einigen Jahren verkauft, sie wurde vor einigen Jahren verkauft und in ein Hotel umgebaut. Daher gebe ich diesen Brief einem Boten mit, der ihn mit nach Hamburg nimmt und ihn dort für deinen nächsten Besuch deponiert. Ich hoffe, ich hoffe also, dass der Brief dich erreicht, doch nun zum eigentlichen Inhalt. Endlich ist es soweit, das Projekt, an dem ich so lange gearbeitet habe, wird endlich ausgestellt. Natürlich können wir nicht den aktuellen Stand der Technik zeigen, aber ich habe ein sehr taugliches Gerät hergestellt, das für genügend Erstaunen beim Volk sorgen dürfte. Ich möchte mich noch einmal bedanken, dass ich auf deinen technischen Wissensstand und die gesammelten Werke aller Welt zurückgreifen durfte, um diesen technologischen Fortschritt möglich zu machen. Und ich bin so stolz, dass auch meine Tochter etwas dazu beitragen konnte. Sie wird... Punkt, Punkt, Punkt. Der Brief endet hier.
2: Okay. Ähm, das heißt, die, der, dieser liebe Freund, dem er da schreiben wollte, der hat ihm quasi bei der Entwicklung von dem Gram Grammophon geholfen und hat gesammelte Werke geschrieben. Das heißt, ähm, der muss auch bekannt sein. Gut, dann würde ich trotzdem jetzt aber äh, mit diesem Wissen und diesem Brief einmal ähm, rausgehen und zu den anderen stoßen. Mhm. Und dann würde ich einmal fragen, äh, Leute, was ist denn hier los? Warum seid ihr so aus dem Zimmer gerannt? Äh, und ich sage... Uns wird gerade
5: vorgeworfen, dass wir, wir hierfür verantwortlich sind.
2: Wie sollen wir das denn gemacht haben in zehn Sekunden? Ich bin außer mir. Und
1: der Typ in den schwarzen Klamotten versucht sich so langsam aus der Affäre zu ziehen, geht so ein paar Schritte zurück.
5: Ä Entschu Entschuldigen Sie, sehen Sie das nicht? Und fängt schnell Jetzt an zu rennen. Ja noch aus dem Staub? Was sind Sie überhaupt? Halt, halt! Ich
1: laufe hinterher. Du läufst hinterher und wir springen mal. Zu den anderen, nach draußen, Werner und Ray, die am Boxring stehen, oder Ray sogar im Boxring? Ja, ich habe ja dann, ich äh, würde...
3: gejohlt, Mighty Ray, Mighty Ray, also ich, ich, ich stelle mir so vor, dass ich neben dem Ring stehe.
6: Ja, ich bin wieder in den Ring gestiegen ähm, und mache da ein bisschen meine Schattenboxübung
0: Interessiert schaut die Menge zum Boxring, in dem Ray anfängt, seine Boxübungen durchzuführen. Dabei wird davon Werner angefeuert, der immer noch die beiden Männer von der Bruderschaft an ihren Mänteln festhält. Ich
3: halte die fest und ich, also ich, ich rufe auf, My Mighty Ray und ich schüttel die so im Rhythmus und ich habe die animiert, <lacht> dass die mitmachen. Und die machen halt so mehr, mehr mittelbegeistert, machen die halt mit, aber die haben halt Angst, dass ich die sonst zusammenklatsche. Ja, ja, so.
4: My Ja, Ray, my dear <lacht> genau Ray.
3: So. Ein Bisschen lauter hier, komm Mighty Ray, das ist nur... Der war lange nicht mehr im Boxring, das siehst du gleich, das geht los hier, komm, schüttel dich noch nochmal ein bisschen. Wird's
1: lauter? Äh, ja, 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 die müssen sich ein bisschen zusammenreißen. Also gefällt also mir das, schon besser. Theatralisch steigt Donald Duncan in den Ring und die Menge tobt. Ja, Donald, super, zeig's ihm, Woo! Und der Ringrichter fängt an, anzumoderieren. Noch niemand hat Donald Duncan besiegt. Wird es vielleicht dieser alte Herr hier schaffen? Und er zeigt auf Ray. Von
3: wegen, <lacht> er ist nicht alt.
1: Und nun möge der Kampf nach einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen. Ja, also ich brauche ja wohl nicht <lacht> vorgestellt werden. Ich bin der Donald und ich mache hier alle platt. Und ganz besonders diesen Wichtel. Oh, also.
3: Und ich finde die beiden Typen, dass sie auch buhen sollen. Du. Uh. Lieber Donald,
4: du kennst mich schon. Vielleicht kennen mich hier auch einige. Ich weiß nicht, ob mein Erfolg auch damals äh, nach Deutschland gedrungen ist. Man nennt mich Ray, Mighty Ray auch genannt. Ich bin mehrfacher Boxweltmeister und äh, werde euch jetzt mal zeigen, wie man richtig boxt. Denn bis jetzt habt ihr anscheinend
1: nur dieses Fuschwerk von Donald <lacht> gesehen. Ja, Donald äh, lacht amüsiert darüber, nimmt dich nicht so richtig ernst und... Äh, Gibt dem Ringrichter so einen Klaps auf den Hinterkopf. Leg mal los jetzt! Und der Ringrichter lässt dabei aus Versehen diese Glocke fallen und muss sich erstmal bücken und die wieder aufheben. Ja, ja, okay, okay. So, der Kampf beginnt äh, äh, bei, beim dritten Glockenschlag. Oder keine Ahnung, wie Boxen funktioniert, ja? Dong, <lacht> dong.
0: Box, Box! <lacht> <lacht> so
1: funktioniert Boxen. Und äh, Donald Duncan holt sofort
0: aus und äh, zielt auf Reys Nase. Mit voller Kraft und einem selbstverliebten Lächeln im Gesicht holt Donald Duncan, der noch mal fast einen Kopf größer ist als Ray, mit geballter Faust aus und schleudert sie in seine Richtung. Kann Ray mithalten? Kann er diesmal schaffen, wozu er vor einigen Jahren nicht imstande war? Wird er seinen Erzfeind besiegen oder wieder scheitern? Und kommt Emil Berliner wieder zu sich? Schaltet auch nächsten Monat wieder ein bei Brooks Vermächtnis.